0: Un jour, ils nous ont dit que on allait partir. Partir. On savait pas pour où. Euh, rien. Donc, euh, on est parti à la gare. Et dans le camion, il y a des douze hommes, je crois, qui s'étaient cachés, qui n'avaient pas de droit. Donc, ils les ont fait descendre. Ils les ont fusillés là devant nous. Les douze.
1: La Shoah, mot hébreu qui signifie catastrophe, désigne la mise à mort de près de 6 millions de juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, plus de 25% de la population juive totale sera décimée, les enfants ne seront pas épargnés. 1942, Francine et sa maman sont arrêtées à La Rochefoucauld alors qu'elles tentent de se rendre en zone libre. S'en suivent de longs mois de captivité en France, de camp en camp, puis un départ pour le camp allemand de Bergen-Belsen par le convoi du 2 mai 1944. Francine et sa maman, protégées par la Convention de Genève en tant que filles et épouses de prisonniers de guerre, échapperont à la chambre à gaz. Un an plus tard, avril 1945, la fin de la guerre est proche. Les nazis sentent poindre la défaite, alors ils évacuent les camps, ne pas laisser de traces. Francine et sa maman, malade du typhus, sont évacuées à bord d'un train. Destination inconnue. Voici la dernière partie du témoignage de Francine, la libération. Francine, enfant de la Shoah, n'a pas 12 ans. Alors le train, il était formé de tout ce qu'on veut, tout ce qu'ils avaient
0: pu récupérer. Il y avait des wagons à bestiaux, il y avait des wagons de voyageurs dont ils avaient enlevé les banquettes. Il y avait même des wagons plateaux. Il y avait des femmes qui ont voyagé sur des wagons plateaux. Vous voyez, comme elles ont dû avoir froid. C'est la fin de la guerre. Donc on se bagarre absolument partout. Il y a les avions alliés qui bombardent. Le train, une fois, a été bombardé. Ils l'avaient pris pour un train de troupes. Et ce train... Il peut pas avancer parce que partout, on se bat, il y a partout un champ de bataille. Il avance, hop, on se bat. Alors il faut qu'il retourne, il repart. Il repart, hop, on se bat. Alors il faut qu'il retourne. Par... C'est pour ça qu'on l'a appelé le train parce qu'on ne sait jamais où il est. Alors de temps en temps, il s'arrête. Et quand il y a un ruisseau, on est bien content parce qu'on va se laver dedans et on boit. En partant du camp, on nous avait donné à chacun une boule de de ruta, mais ça a été vite mangé. Alors quand le train s'arrête, on va cueillir des orties qu'on fait cuire entre deux cailloux. On se met sous le train. Et là, comme les SS ont peur que on mette le feu au train, ils donnent des coups de pied. Dans le... Du coup, on n'a même pas d'orties. Voilà, le train avance, on a beaucoup, beaucoup de morts et chaque fois qu'on a un mort, on le jette sur la voie. On a des poux, des poux de corps. Dans des pays comme la France, on nous en parlait, les poux à l'école, c'est sont les poux de tête. Et on a des poux de corps, c'est des gros poux. Il faut dire, gros bobos. Bon, alors le train roule, et puis un soir, il s'arrête. Il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas d'avion qui passe, et on dort. Et le matin, il y a des soldats à cheval qui arrivent, ils ont un gros bonnet de fourrure, ce sont des Russes, et ils nous disent, voilà, vous êtes libre. » J'ai été libéré par les Russes. Alors les, les Russes nous ont dit d'entrer de, dans un village qui était tout près de l'arrêt du train. Ce village s'appelait Trebits et il avait été déserté par ses habitants qui avaient très très peur des Russes. Vous savez les Russes violaient les femmes automatiquement et donc ils avaient été se cacher dans les forêts. Donc on s'est installé dans les maisons. On s'est lavé. Première chose, on s'est lavé. Et nos vêtements, on les a brûlés. Et on a pris les vêtements qui étaient là. On a même fait des découvertes. Ils avaient des bocaux avec de la bouffe. Ils avaient à manger. Je ne me souviens pas combien de temps on est resté comme ça dans la petite maison. comprend plus. On comprend pas ce que c'est. Quelqu'un vous dit vous êtes libre. Qu'est-ce que ça change Je suis toujours ici en Allemagne. J'ai toujours faim. Je suis toujours habillé comme un cochon. On est malade. Alors les Russes ont, ont construit un, un hôpital de campagne donc on y a mis maman. Alors là j'avais plus loin de la voir. Il y a une femme parmi nous, elle s'appelait Madame Avram, qui avait réussi tout à fait le dernier jour à s'évader, à traverser la zone russe et à aller dans la zone américaine. Les Américains l'avaient transmise du côté français et elle avait réussi à revenir à Paris. Et mon père avait un ami qui était à la radiodiffusion française, un ami de captivité, qui a dit à papa «« Écoute, si tu veux, tu fais un appel à la radio. » Alors, pendant huit jours, je crois, papa, tous les matins, a dit « Ici le lieutenant Robert Christophe, je recherche ma femme et ma fille déportées à Bergen-Belsen si quelqu'un a une usine de l'endroit où elle se trouve. » Et un matin, il y a une dame qui arrive et qui dit « Voilà, je suis Madame Avram, « Je me suis évadé de la zone russe, et elles sont dans un village qui s'appelle Trebits. Bon, alors là, il est arrivé toute une sorte de papa. Il doit d'abord aller chez le chef de la région militaire, qui est un général russe assez terrible. Et papa lui explique. Et le général russe lui dit, « Je ne suis pas au courant. Je pense qu'il n'y a personne à Trebits. Allez-y, puisque vous insistez. » Et comme vous allez revenir à Bredouille, je vous préviens qu'on obéit aux autorités russes. Que ce que ça voulait dire, c'est qu'il allait interner mon père. Et mon père est parti quand même. Et un jour, j'étais dans ma petite maison à Trebitz et je vois arriver un de mes copains, il s'appelait Maurice. Maurice entre et me dit Francine, ton père est là Oh, quel choc J'ai tout laissé tomber, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Je suis arrivé au bout du, bout du village. Là, il y avait deux officiers français. Je ne me suis pas trompé. Je suis tombé dans les bras de celui qui était mon père. Et j'ai dit, c'est lui qui me l'a répété après :« Papa, c'est le plus beau jour de ma vie. » Et tous les gens, à la date, je lui répétais « papa, c'est le plus beau jour de ma vie. Donc il a fallu nous ramener en France. Ça a été très compliqué. Parce que maman avait le typhus. Bon, finalement, on est quand même parti. Et on est rentré en France. On a passé la frontière à Jemont. Jemont, c'est dans le nord, on y a déposé des déportés belges et hollandais. Vous voulez une histoire Les déportés revenaient en camion, toujours en camion. On n'avait pas autre chose, des gros camions américains, conduits par des Noirs, exclusivement. Oui, des Noirs de droit qu'à ça. Les Noirs n'étaient pas dans l'armée. Enfin, ils étaient dans l'armée, mais ils ne se battaient pas. C'était encore une ségrégation terrible. Donc, les gros camions étaient conduits exclusivement par des Noirs. Et moi, je suis rentrée en train sanitaire avec maman. Parce que je me suis cachée. Enfin, bon, c'est trop loin de vous expliquer. Et donc, en arrivant à Jemont, il y avait la Marseillaise, évidemment, partout où on arrivait, il y avait toujours des Marseillaises qui jouaient. Il y avait des déportés. Et. Je me suis mis sur le pas de la porte du wagon pour voir. Il y avait là une infirmière de la Croix-Rouge. Et elle m'a tendu une boule, une boule orange. J'ai regardé, j'ai dit qu -ce que « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est pour toi. »« Ah bon pour moi. »« Mais c'est quoi ?»« C'est une orange. »« Une orange. Qu -ce que »« Qu'est-ce que c'est ?»« Eh ben, c'est un fruit. » Tu l'épluches, tu jettes la peau et tu manges l'intérieur. Merci madame. Bon, je vais faire comme vous dites. Je vais manger l'intérieur, mais je vais pas jeter la peau. Parce que il y aura bien un camarade qui sera content de la manger. J Emmène le Lutetia. On nous met dans une chambre et l'infirmière dit « Les médecins étaient fatigués, ils sont rentrés à se reposer. Le docteur viendra vous voir demain matin en attendant dormir. » C'est la première fois depuis six ans, six ans, qu'on se retrouve tous les trois, papa, maman et moi. dans le grand lit, et papa dort dans un fauteuil, les pieds sur la chaise. Et le lendemain matin, le docteur entre dans la chambre et voit maman. Maman n'a pas de cheveux, elle a été tendue, comme tous les typiques. Elle a maigre. est maigre. C'est maigre, c'est maigre. Et elle a une chemise kaki parce que les Russes l'ont rendue toute nue, ce n'est qu'ils n'ont pas beaucoup de choses et que la chemise d'hôpital, ils ont dû la garder. Alors c'est papa qui a enlevé sa chemise, qu'il a donnée à maman. Papa n'a donc pas de chemise sous sa vareuse. Alors, maman, sans cheveux, maigre, avec ce col, qui flotte tout autour, la kaki. Mais il y a surtout quelque chose de terrible, c'est son regard. Elle a peur. Elle a peur. C'était terrible ce regard de cette femme qui avait peur. Alors le médecin s'approche. T'en fais pas, mon petit gars. On va te guérir. Et on entend la grosse voix de papa par derrière qui dit. Docteur, ce petit gars. C'est ma femme. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a si longtemps que je n'ai pas raconté que ça me bouleverse. On voulait pas, hein.
1: Comment vous en vouloir, chère Francine, après tout ce que vous avez traversé, de laisser aller votre émotion Non seulement je ne vous en veux pas, mais je vous en remercie. Ce que vous nous avez livré là est inestimable. Ce récit d'une enfance en souffrance, trimballé de camp en camp, de mort en mort, nous rappelle combien la liberté est chère. La liberté est un cadeau qu'il nous faut préserver à tout prix. Merci infiniment, chère Francine, de ce poignant témoignage. De retour en France après sa libération par l'armée russe, Francine reprendra ses études et deviendra écrivaine et conférencière. Je ne peux que vous encourager à acheter les livres de Francine Christophe. Elle interviendra également pendant de nombreuses années dans des écoles, des collèges et des lycées pour témoigner de son histoire. Merci de votre écoute. J'espère que le témoignage de Francine vous aura ému, vous en aura appris un peu plus sur cette période terrible de la Shoah. Alors comme Francine, ne perdons pas l'histoire, racontons-la. Partagez ce témoignage avec vos proches, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute ou encore directement sur mon site pour ne rater aucun nouveau témoignage. Si l'enseignement de la Shoah ne guérit pas totalement de l'antisémitisme, je veux croire qu'il y contribue. On se retrouve très vite pour un nouveau témoignage d'un enfant de la Shoah. Allez, salut